0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радиоград Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина Николаевна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: В рамках календаря памятных дат «Радио Град Петров» мы решили вспомнить некоторые восстания, в основном самых первых лет установления советской власти. Мы все помним из школьной программы, что советская власть не так просто устанавливалась, с трудностями она восстанавливалась. И вот об этих так называемых трудностях, о которых мы в школе говорили, которые реально на деле превращались в горы трупов, мы и решили вспомнить, потому что действительно как-то вот десятилетия их не вспоминали, потому что была советская власть, потом стали вспоминать о разных значительных событиях. Но вот эти события, поскольку они все были подавлены, эти восстания советской властью, они вспоминаются и до сих пор очень редко. Ну вот в июле этого года, 2011 года исполняется 90 лет Тамбовскому восстанию, точнее да. окончанию Тамбовского восстания, потому что это восстание продолжалось с лета 20 по лето 21 года. Это одно из крупнейших и самых трагичнейших и самых известнейших крестьянских восстаний, и настоящая война, потому что там действовали буквально армии против известных советских деятелей. Мы в других программах о них говорили, упоминали. У нас есть программа в цикле «Возвращение Петербурга» о Тухачевском, об Овсеенко. Вы, Кирилл Михайлович, начнете сейчас рассказывать историю этого восстания. Мы ее не знаем, эту историю. Да, были какие-то фильмы, какой-то даже, вот я помню, был фильм «Тамбовская Вандея», так назывался. Статьи какие-то выходили. все это очень мало известно. По-прежнему в школах практически ничего не рассказывается, хотя на картах, вот эти вот красные точечки появились, атласы школьников, там это есть. Но в учебниках этого нет, буквально только одно упоминание, нужно просто знать, что было. Да, с трудностями устанавливалась советская власть. Когда мы делали программу, посвященную Тухачевскому, Антону Овсеенко, я подумала, что нужно найти какую-то картинку в интернете, которая иллюстрирует то время. И мне стали открываться сборники, ну, иногда люди делают в интернете такие сборники фотографий того времени. Вы знаете, вот я же не знаю почему, не такова моя профессиональная подготовка, и вообще я женщина, я не могу смотреть на эти фотографии, такие они страшные. Но все таки останавливает что? И все таки нужно некоторые вещи вскрыть. А жить вот тогда людям было как? И поэтому, не знаю, но, может быть, все таки каждому взрослому человеку хоть раз в жизни, может быть, не вглядываться, но взглянуть на эти вещи вообще в правде в глаза нашей истории стоит. Это очень страшные фотографии того времени и истории подавления Тамбовского восстания. Это очень жестокие чудовищные фотографии о том, как это восстание подавлялось. Но, Наверное, мы начнем с того, как это восстание начиналось. Почему же в августе 2020 года Тамбов и земли вокруг Тамбова восстали против, казалось бы, советской власти, землю, крестьянам, завода рабочим? Чего же они восстали? И как это произошло?
1: Начну с того, что, конечно, не Тамбов восстал, потому что он так и остался в руках коммунистов, да, в руках большевиков. И, в общем-то, из 12 уездов Тамбовской губернии, губернии делились на уезды, из 12 уездов Тамбовской губернии эпицентром восстания главные события происходили только в трех уездах. Это Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский уезды. Вот эти три уезда, они стали, в общем, эпицентром этой крестьянской войны необъявленной, хотя, в общем-то, у были шансы распространиться за пределы, Тамбовской губернии и на территории, которая была охвачена восстанием, вот в этих трех уездах, о чем я дальше расскажу, появлялись повстанцы и из других регионов, которые совершали такие своеобразные рейды, ну, видимо, для того, чтобы подкрепить свои силы. Александр Солженицын называл Тамбовское восстание 21 года символом народного сопротивления коммунизму. В этих словах определенное рациональное зерно и доля истины, безусловно, содержится, несмотря на некоторую такую эмоциональную окраску. Хотя я должен сказать, что, наверное, из народных восстаний, когда вот именно не элита, если под элитой белых понимать, сопротивлялись большевикам, а вот народ, Тамбовское восстание далеко не самое крупное по своему размаху. Наверное, самым крупным по численности вовлеченных в события людей было восстание 21 года, вот в феврале-марте 21 года в или шимским его еще называют в Западной Сибири. Об этом мы тоже будем говорить. Но восстание в Ярославле, в Ижевске, в Водкинске в 2018 году, они уступают по размаху, конечно, войне на Тамбовщине не в Западной Сибири. Вот. Ну и можно, например, еще сказать о том, что мы до сих пор, по сравнению с событиями Тамбовского восстания, или вот этой сибирской вандей мы еще меньше знаем. Эта тема только начинает изучаться историками об антиколхозных восстаниях уже антисталинских 30-го, первой половины 30-го года, которые вспихивали по всей территории Советского Союза, было достаточно много. И все это, в общем, были звенья одной цепи событий, которые, условно говоря, можно назвать вот общественным сопротивлением советской власти, которое началось буквально сразу же после Октябрьского переворота 25 октября 17 года. И по существу Это сопротивление в разных формах, в разных видах, оно не прекращалось до Второй мировой войны. Все, что было потом, после 1939 года, это тема уже совершенно отдельного разговора. Я уже не говорю о событиях конца 40-х годов, потому что у нас по кинофильмам такое впечатление сложилось, что чекисты и органы госбезопасности, они только лесных братьев прибалтские ловили или с бандеровцами из украинской повстанческой армии воевали на Западной Украине, на Волыне. Нет, это совсем не так. У нас были аналогичные явления в конце 40-х годов на Орловщине, например. Эта тема тоже в общем, достаточно мало изучена. И, в общем-то, так или иначе, все это, на мой взгляд, как историка, звенья одной цепи. Это событие одного некого исторического явления. Причем, ну, Тамбовское восстание действительно, как Солженицын правильно отметил, оно стало таким своеобразным, очень ярким символом, и еще главным символом ну, совершенно какой-то, я бы сказал, фантастической жестокости. Mm-hmm. Здесь вы правы. Делать в том, что именно на Тамбовщине это был единственный случай, по-моему, не только в нашей отечественной истории, но и в истории европейской, мировой, я не знаю. Власть применяла химическое оружие, химические снаряды против своего собственного населения. В июне-июле двадцать первого года вот это химическое оружие и химические снаряды, они применялись большевиками против повстанцев по существу и против местного населения. Потому что каковы были зоны поражения этим оружием, каких участков, кто от него страдал. Понятно, что этого никто не считал и не исследовал. И вот для меня, в общем, остается загадка. Инициатором применения этого химического оружия был известный нам Михаил Николаевич Тухачевский, бывший лейб-гвардии поручик Семеновского полка и один из спецов, будущий маршал Советского Союза, расстрелянный в 1937 году, в начале очередного пика репрессий Красной армии. У меня нет ответа на вопрос, вообще, зачем это Тухачевскому понадобилось, потому что, в общем-то, в июне двадцать года, когда было принято решение о применении химического оружия, восстание, в общем, уже организировало. Это был конец. И без применения химических снарядов, я думаю, что повстанцы бы сложили оружие к концу лета 21 года, безусловно, совершенно.
0: А Говорят, Тухачевский очень верил в это оружие вообще как средство войны и просто очень хотел Ну, ему это применить. ну,
1: Мне кажется, что речь идет о том, что ему хотелось на практике опробовать что-то такое новое, специфическое. Он же пособие
0: даже писал с воодушевлением.
1: Дело в том, что, видите, в годы Первой мировой войны все воюющие стороны, первыми это начали немцы и австрийцы делать, потом их противники. Применяли химические снаряды, химическое оружие достаточно, в общем, в больших масштабах. И оно выводилось из строя войска неприятелям и на Западном фронте, и на Восточном фронте. В общем, это было довольно страшное оружие. Тухачевскому действительно хотелось посмотреть, он уже теперь видел войну не с должности, младшего уберофицера регулярного полка. Увел войну там, как командарм или командующий крупными вооруженными силами. Он как бы на другой должности, на другом уровне находился. Ему хотелось посмотреть, вот, что из этого будет. Причем Тухачевский же еще, командуя войсками, которые занимались подавлением Кронштадтского восстания вот, в начале марта первого года, он тоже очень хотел, на самом деле, предлагал использовать против Кронштадта и ядовитые газы, и химические бомбы, и химические снаряды, там, и атаковать корабли с воздухом предлагал балтийского флота мятежно, используя соответствующие там была бы у него ядерная против...
0: бомба он бы их разбрасывал где Но,
1: попало. Сказать, во всяком случае в кронштадте этого не произошло вот на тамбовщине получилось и около двух тысяч снарядов было заведено на боевые участки которыми обстреливались предполагаемые районы дислокации конных отрядов повстанцев для тамбовщины это конечно страшное совершенно событие Количество жертв при подавлении этого восстания не поддается учету, оценивается с большим трудом, можно только предположить. Самые высокие цифры, которые я слышал от тамбовских краеведов, ну, говорят, что примерно на 150-200 тысяч человек сократилось население губернии. Но даже если речь идет о, если это преувеличение, то мы можем, конечно, все основания говорить о десятках тысяч жертв. В 90-е годы... Неоднократно в Тамбове ставился памятный знак участникам Тамбовского восстания. В том числе очень таким мрьяным инициатором установления этого знака был известный хирург Святослав Федоров. А потом этот знак неоднократно сносили. Местные коммунисты уничтожали его. его они делали стали... это
0: официально или бандитизм? Ванди...
1: Вандализм. Да, Вандализм. Но понимаете, в чем дело. Никто же не оставлял своих визитных карточек там, и телефонов. Нет, и я и имею в виду, они сделал. через
0: суд добивались, что его Нет, нет, это, или это просто это, ночью украли. Ночью, ночью
1: происходило Ясно. сюда неоднократно. Причем сейчас местные коммунисты, тамбовские, они говорят о том, что нужно поставить общий памятник. Общее это кому? В общем, всем, кто погиб во время Тамбовского восстания. То есть и тем, кто это восстание подавлял, и тем, кто пал жертвой этого подавления.
0: Я считаю, что такой памятник, в принципе, возможен после того, как будет установлен памятник общий советским и гитлеровским солдатам, как знак примирения. Я считаю, это нормально. А после этого можно двигаться и дальше вглубь истории, почему нет.
1: Во всяком случае, эта инициатива не вызвала большой какой-то общественной реакции. В общем, такая памятная. Борьба вокруг этих символов и памятников, насколько мне известно, в Тамбове продолжается так или иначе, потому что это слишком травмирующее событие, хотя ему уже 90 лет, оно все равно оказывается очень травмирующим. Более того, Тамбов и Тамбовская область не были в оккупации во время войны Второй мировой, но документы соответствующих органов, военкоматы, которые спускались, они говорят о том, что, например, органы госбезопасности они призывали очень внимательно, сотрудников военкоматов относиться вот к проверке лиц, которые мобилизовывались в Красную Армию, чтобы исключить призывов войска действующей армии, там, участников Тамбовского восстания или их детей. Или если их призывать, то только в общем-то на такие должности и в такие войска, службы в которых исключала бы возможность перехода на сторону противника.
0: Это в какой период
1: времени? 42 1941-1942 год уже вот так.
0: То есть, это такие директивы были?
1: Вот, да, такие документы были, да. Угу. И э, Ну, называлось, так сказать, Исключить возможность призыва в части действующей армии, участников антоновских банд, их, соответственно, там детей и так далее. Не знаю, насколько это на практике соблюдалось и как это все было, но, во всяком случае, событие действительно имело очень травмирующие последствия.
0: Кстати, вот про историю, как раз вот этой вот чистки, скажем так, армейской, у нас такое тотальное представление. В принципе, правильное, что прошла чистка перед войной, да, якобы вой- войны не ждали, и вот такая была генеральная чистка Армия-то. армии, да. Но дело в том, что армию на основании идеологических подозрений продолжали чистить и даже в ходе войны, пример тому Солженицын, Нет, армия, которого тоже арестовали. Армию
1: забрали. начали чистить в двадцать третьем году, и Красная армия пережила несколько волн. Репрессии, изъятия команд. Самое
0: интересное, что во время войны...
1: 23, 30 и 31, 32, потом 37, 38 и 41, буквально накануне войны, вот апрель, май и первая половина июня 41 начались уже новые массовые аресты, когда, например. Кирилл Афанасьевич Мересков был арестован, он был чуть ли не арестован на вторые-третьи сутки после войны и подвергался совершенно жестоким пыткам, и большую группу генералов расстреляли в октябре 1941 года в Куйбышеве. В общем, в принципе, естественно в какой-то степени, потому что власть армии боялась. Она боялась, ее опасалась в годы гражданской войны, она постоянно пронизывала армию корсетом из таких политических руководителей, которые должны были бы обеспечивать функции политического контроля. В разное время разные органы играли, эту роль разные люди там институт военных комиссаров то упраздняли, то восстанавливали. Но власть всегда считалась, с возможностью да, каких-то антибольшевистских выступлений со стороны армии.
0: А со стороны крестьянства, кстати, можно ли тамбовское восстание назвать крестьянским?
1: Безусловно, безусловно, его только и можно назвать крестьянским. Так проблема-то заключается в том, что большевики, в отличие от крестьян, они в общем-то всегда знали еще задолго до прихода к власти о том, что крестьянство это потенциальный враг будущего социалистического государства, потому что если это не было неожиданностью для ни в коем случае, это носители мелкобуржуазного сознания, да, и в общем-то никогда крестьянин на самом деле, строителем социализма не станет до тех пор, пока он не превратится в сельскохозяйственного рабочего. То есть главная причина коллективизации, она заключалась именно в том, что вот к 29-му году конфликт между властью, или правильнее говорить, между партийной номенклатурой всесоюзной коммунистической партии большевиков, вот этой новой привилегированной группой, которая уже в годы гражданской войны начинает формироваться и складываться. С девятнадцатого года, когда Сталин становится в 22-м году генеральным секретарем ЦК РКПБ, эта группа уже есть. Именно в руках этой группы постепенно концентрируется власть, собственность. В конце концов, она будет определять там цены, зарплаты, занятость населения, покушаться на духовный мир человека и конфликт между номенклатурой, партийным и крестьянством в ходе хлебозаготовительных кризисов 1927 28 года он достиг такого размаха, то вопрос стоял так. Либо крестьяне одолеют советскую власть, и она рухнет, и тогда партии большевиков придется отвечать за очень многие преступления, которые она совершила за предшествующие 10 лет, начиная там от разгона учредительного собрания и истребления духовенства до убийства царской семьи. Либо партия большевиков победит крестьянство и начнется вот это всесоюзное раскрестьянивание России, которое происходило во время коллективизации. То есть, крестьянин должен был... Это еще Ленин предлагал. Это не идея Сталина, это глубокое заблуждение. Крестьянин по замыслу большевиков еще в первые годы советской власти должен был бы стать сельскохозяйственным рабочим, прикрепленным к земле, который бы работал бесплатно на социалистическое государство, или не бесплатно, но... Под тем расценкам, которые государство будет устанавливать. И выдавал этому государству сельскохозяйственную продукцию. Это, конечно, полностью, фактически, речь шла о какой-то новой форме крепостного права или рабовладельческих даже отношений. Это полностью совершенно да. противоречило, не просто противоречило, а это было что-то противоположное тому совершенно да о чем мечтали петр аркадьевич столыпин александр васильевич кривоше
0: кстати вы знаете вот до сих пор люди а это реально звонят на радио и высказывают следующую мысль зачем вы его вот, допустим в программах сословий российской империи рассказываете о дворянах, или зачем вы в других программах рассказываете о дворянской культуре, писатели, поэты, художники, архитектура, связанная с какими-то дворянскими фамилиями. Ведь дворяне – это те, кто закрепостили крестьян. Крепостное право – вот царская Россия. И Никто потом не вспоминает, что ведь крепостное право в гораздо худших формах вернулось при большевиках.
1: Дело в том, что в словах, которые вы сейчас произнесли, определенная доля здравого смысла есть. Но не только дворяне закрепостили крестьян. Было время, когда и сами дворяне были крепостными. Просто трагедия России заключается в том, что освобождение дворян произошло в 1762 году, а освобождение крестьян на 99 лет позже. То, что этот процесс раскрепощения российских сословий, он оказался так разорван по времени. Ну, и если с оговорками со всеми, пускай так, да, ну, примем эту точку зрения, что дворянство закрепостило российское крестьянство. И крепостное право XVIII века – это совершенно ужасная вещь. Она нравственно, в общем-то, на самом деле, разлагала... Она была не только унизительным антихристианским, но она разлагала и само дворянство, бесспорно совершенно. И об этом ни в коем случае нельзя забывать, что, кстати, вот многие русские дворяне очень чувствовали и переживали, откуда движение декабристов эмоционально, по крайней мере, родилось. Но... При всем при этом, не будем забывать, что как дворянство закрепостило крестьянство, так оно его и освободило на самом деле. Если ну, иметь в виду, что, допустим, российский монарх, он выражал интересы дворянству. Более того, именно российское дворянство и русская правящая бюрократия, к сожалению, поздно это произошло, но это произошло в начале XX века, оно нашло в себе силы и мужество, несмотря на отчаянную борьбу, несмотря на противоречия все преодолеть вот этот старомосковский принцип верховной собственности государства на землю. Столыпинская аграрная реформа подразумевала, что каждый крестьянин может стать собственником своего земельного надела, который был, кстати, совершенно немаленьким. Там в некоторых в минимальном случае это могло быть 3,5-4 гектара на Семью. Да, но и, вот после 1917 да,
0: года да. это все могло бы быть. Вот. Я хочу, чтобы вы сказали про советский период, положение вот, крестьян, где люди советские. не вот. имели ни документов, ни паспортов, Нет, значит, не могли переехать.
1: Э, Прикреплены сама, были к своему месту сама, работы. Сама... Это не
0: крепостничество?
1: Совершенно верно. Аббревиатура ВКПБ в 30-е годы уже, по донесениям органов УГПУ НКВД, которые занимались политическим контролем, она расшифровалась и колхозниками, и служащими некоторых так сказать, учреждений, рабочими госпредприятий, которые тоже через там, в конце 30-х, на рубеже 30-х и 40-х годов оказываются лишены права переходить с места работы на место работы, эта аббревиатура расшифровывается как второе крепостное право в скобочках большевиков.
0: По-моему, только в 70-е годы крестьяне начали получать паспорта. В начале
1: 60-х, но этот процесс был растянут по времени, и самое главное, что ну, в 70-е годы пенсия колхозников составляла ну, совершеннейшие копейки, это что-то там 12-15 рублей было. Месяц, это после вот этого действительно рабского труда на партийную номенклатуру КПСС на протяжении десятилетий, на самом деле. Многие связывают это именно со сталинской коллективизацией. На самом деле, я еще раз подчеркиваю, здесь нужно сделать небольшой экскурс, очень короткий, потому что иначе будет непонятно, что происходило на Тамбовщине. Известно, что декрет о земле, который был принят Вторым Всероссийским съездом Советов на фоне Октябрьского переворота, предполагал ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам раздел помещичьей так сказать, собственности да, между крестьянскими дворами на уравнительных принципах. И это была не идея Ленина. Это была идея партии социалистов-революционеров. СССР и и потом показывали на Ленина пальцем и говорили о том, что Ленин украл нашу идею, на что Ленин говорил, что неважно, чья идея, важно, кто смог притворить в жизнь. Крестьяне, и в этом был драматизм ситуации и ужас вообще революции, ну, прям по Достоевскому все. Они восприняли этот декрет как право как санкцию новой власти на разгром помещичьих усадьб. Стали происходить чудовищные вещи. Зимой 17-18 года, весной 18 года были ну, колоссальные случаи разгрома высокоэффективных цивилизованных там, помещичьих усадьб, ликвидации хозяйства, страшной участи владельцев и обитателей этих усадьб.
0: Как же а о с их хозяйственностью, с их любовью. Вот в
1: этом-то один из очевидцев вот этих событий, скалов Метитов, так он писал, что, к сожалению, надо признать, отдать должное, что первый топор, который грянул в помещичью дверь зимой 18-го года, это был топор не деревенской голодьбы, маргиналов, там, да, тех, кого мы называем бедняками, а справных и хозяйственных мужиков.
0: Да я даже не верю в это. Это,
1: это правда чистой воды... В двадцатом году в Москве вышла замечательная книга, она никогда больше не переиздавалась. Написана очень крупным советским экономистом, статистиком, ответственным сотрудником наркомата земледелия, таким Борисом Николаевичем, по-моему, его звали Борисом Николаевичем, Кнеповичем. Она называлась «Очерки землеустроительной политики» за первые три года советской власти. Книпович был статистиком, хоть и большевик, но статистик честный. Там очень много статистического материала по каждой губернии, и Кнепович пришел к потрясающему и поразительному выводу. Может быть, вывод был настолько убедительный, что книжка эта больше никогда и не переиздавалась.
0: Как раз она должна была выйти где-то к началу Тамбовского Ну, восстания. примерно, да, угу. там в
1: конце двадцатого года, может быть, даже 21 год там на обложке стоит. Он пишет о том, что раздел помещичьих земель никакого экономического и хозяйственного значения не имел. Он был только средством революционизации деревни.
0: Не революционизация экономики или экономических средств, а революционизация человека. Да, человека. И это нужно
1: различать. Когда речь шла о натравливании одного сословия на другое. И Книпович приводит статистику. По очень многим губерниям он пишет, что, в принципе, после того, когда помещичье имение, земля помещичья частная была разделена между домохозяевами, по уравнительному принципу уже передел происходил. В том числе и тех крестьян, которые были столыпинскими, да, крестьянами, у них излишки земли тоже были отобраны и переделены между всеми. То есть еще одна уравниловка. Оказалось-то, что домохозяев много и претендентов на эту помещичью землю, а земли очень мало. Помещичье землевладение к семнадцатому году это уже был миф на самом деле, что у нас очень многие не понимают. В руках у помещиков оставалось, по официальной статистике 2016 года, около 20% всей пахотной земли в России. Причем большая часть этой пахотной земли, она уже была заложена бразного рода банком без, в общем-то, реальных шансов на выкуп. Таким образом, как и Ильин отмечал Иван Александрович и многие другие мыслители, где вообще кто аграрным вопросом интересовался, ну, к 1930 году при естественном развитии событий помещичьи землевладения отмерло бы естественным путем. Осталось бы только несколько, там, может быть, фамилий, ну, несколько десятков, может быть, до ста, которые действительно были вот классными бизнесменами и превратились в таких культур-трегеров сельского хозяйства. Но помещичий класс сходил на нет. Это был уходящий, все, вишневые угу. сады кончились. Как Василий Витальевич Шульгин писал, известный монархисты и политические деятели Российской империи начала века, иронично писал еще в период, кажется, Третьей Думы государственной. Был класс, да, съездился, имея в виду дворянство, конечно. Поэтому получилось так, что крестьян на помещиков натравили, рознь между ними и ненависть взаимную посеяли, землю у помещиков крестьяне отобрали, они в известной степени скомпрометировали себя, потому что теперь любая власть, не большевистская, должна была что-то с этими захватами делать, так или иначе. И в чем была сложность, мы об этом говорили в другой программе, да, положение Деникина, потому что как человек, защищавший право и свободу, он не мог признавать этого самозахвата. Но признавая этот самозахват, тем самым он узаконивал, так сказать, там, большевистские грабежи и еще что-то. он этого противоречия преодолеть, в общем-то, не смог, просто не хватило опыта. В результате, скажем так, что крестьяне, получив возможность разграбить помещика, а здесь речь шла, видите, не только о том, чтобы землей завладеть, здесь шла именно вот о каком-то таком культурном столкновении двух совершенно разных миров, непонятных, взаимонепроникавших проникавших друг друга, да? как вот замечательный русский военный историк и мыслитель генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин в эмиграции писал, это была борьба с просвещением, с обскурантизмом.
0: Ну, Но... давайте здесь прервемся...
1: Я последнюю фразу сейчас договорю, просто чтобы. В результате, как бы, так сказать, вот на фоне этого земельного захвата, черного передела, установилось некое хрупкое равновесие отношений между советской властью и крестьянством в 1918
0: году. Очень интересный период, потому что действительно лозунг «Земля крестьянам, заводы рабочим» нам очень хорошо всем известен, нам он уже, что называется, всем вбит в голову, Действительно, если крестьяне думали, что вот сейчас они побегут, да, вот, может быть, нам сейчас еще некоторые говорят, знаете, сейчас такой ренессанс советской власти, некоторые говорят в умах, я имею в виду, что, может быть, некоторые большевики тоже верили, что это хороший лозунг, и тоже честно этому, может быть, служили, кто-то думает. Так вот, действительно, то, о чем вы и сказали в этой части программы, в самом начале большевики уже знали, что крестьяне на самом деле им совсем не для этого нужны, и ту землю, которую они захватили, плохо поступили, захватили, крестьяне думали, вот это нам теперь останется, и вот эта власть такая добрая, она пришла для того, чтобы закрепить и оставить нам то, что мы все сделали. Совершенно верно. Советская власть заранее знала, что ничего этого не, не будет. будет. Конечно. И вот конечно. об этом в следующей программе. Итак, о Тамбовском восстании. 90 лет со дня окончания подавления Этого ужасного события вот практически в течение года продолжалась эта настоящая крестьянская война. Действительно, против Красной армии воевали тоже армии восставших. Вот об этом в следующей программе. Передача Марина Лобанова о Тамбовском восстании рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
1: До свидания. Всего вам доброго.